1: Io In realtà ho varie esperienze per quanto riguarda il diabete, eh, se vuoi te ne racconto anche un paio. Assolutamente sì. sentirci raccontare queste
0: cose potrebbe essere di aiuto a chi dovesse trovarsi in una situazione diciamo di emergenza, giusto per capire come gestire una situazione di quel genere. Benvenuti, questa è una nuova puntata di Sentiamoci al Top,
1: il podcast dedicato al benessere a cura di Laura ed Enrica. Indossa le tue cuffiette, mettiti comodo e scopri quale sarà il focus di questo episodio. Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo mese di novembre. Ciao Harry! Sì, perché quello vecchio era ottobre, quindi giustamente è importante
0: (ride) puntualizzare che è il nuovo mese di novembre. Buon novembre a tutti!
1: Forse è arrivato l'inverno, il freddo, il freschino, il frecce. Come si dice in Lombardia, però non diciamolo troppo
0: forte perché secondo me ci sono ancora degli spiragli così un po' estivi primaveribili nonché autunnali ma a tratti a
1: sprazzi. Va bene, ma bando alle ciance in questo nuovo mese di novembre, benvenuto novembre, rimarchiamo, ma eh, abbiamo scelto come ricorrenza eh, la giornata mondiale. Del diabete, che quando è Harry? Il
0: 14 prossimo 21. Ma noi, come oramai avrete imparato a, insomma, a capire, no? vogliamo essere celebrative sino in fondo, per cui per noi non esiste solo la ricorrenza, ma dedichiamo il mese intero alla tematica di riferimento e vi vogliamo anche dire che questo mese. Secondo me i contenuti sono veramente molto interessanti, per cui, proprio a te che stai ascoltando, consiglierei di tenere teso un orecchio perché
1: potresti imparare un sacco di cose utili. Sì, esatto, abbiamo scelto di dedicargli proprio un mese intero a questa giornata mondiale perché anche noi... Anche se già sapevamo qualcosina sul diabete come professioniste e come linee guida sanitarie di come comportarci con le persone, come con i nostri pazienti professionisti, persone che si allenano insieme a noi, abbiamo scoperto tantissime nuove cose e quindi abbiamo scelto, visto che questi contenuti come hai detto tu erano super ricchi, di dedicarli l'intero mese. Esattamente
0: è stata una visione a 360 gradi di quella che è questa patologia, quindi chiamiamola esattamente così come è denominata, il diabete, e grazie ad un medico professionista che, iniziamo a dirlo dai Laura, che poi Laura mi sgrida perché io vado sempre un po' in profondità, però voglio fare spoiler, questo mese sì, facciamo spoiler che ha iniziato la propria carriera come pediatra e poi si è specializzato nello studio della patologia suddetta, abbiamo avuto la possibilità di capire quali differenze ci sono tra le varie tipologie appunto di diabete e eh, alcune cose ve lo dico e parlo soltanto a mio nome in questo momento perché probabilmente Laura in merito è più erudita di me, Eh, io le ho imparate ascoltandolo, chiacchierando e eh, facendoci appunto questo talk specifico. Non avremo soltanto il nostro medico professionista specializzato in, ma avremo anche un'altra figura professionale che, seppur collateralmente, viene comunque tirata in mezzo e interessata nella fase, diciamo così, più di cura non preventiva e poi capiremo perché, Eh, ma eh, sempre contestualizzata in quello che è uno stile di vita sano, perché ricordiamolo sempre, siamo promotrici di un benessere a 360 gradi, vorremmo che voi foste ricettivi e vorremmo che tutto quello che vi raccontiamo diventasse parte del vostro bagaglio quotidiano.
1: In questo mese appunto, affronteremo queste tematiche eh, in modo molto preciso e specifico, andremo in profondità come ha detto Enrica e ovviamente parleremo di alimentazione, sport, cosa fare e come intervenire con le persone che ci stanno a cuore, cosa fare e come intervenire quando andiamo a fare i controlli di routine quotidiana e abbiamo dei valori X sballati che ci danno indicazioni appunto in riferimento al diabete. Cosa importantissima saranno dei contenuti informativi ed educazionali anche semplicemente per le persone che ci stanno vicino, cosa che fino ad oggi effettivamente non avevamo mai fatto, ehm, diciamo aiutarvi, accompagnarvi nella quotidianità che poi effettivamente ci può capitare e succedere anche semplicemente per strada che una persona vada in coma che svenga eh, per un calo glicemico eccetera perché c'è anche un anziano si può incontrare per strada piuttosto che un bimbo cioè può succedere veramente e sotto questo punto di vista possiamo anche dire che il numero di persone all'interno della popolazione è veramente altissimo eh, e oggi sta aumentando sempre di più forse anche appunto per il nostro stile di vita Eh, Cosa che purtroppo noi, anche creando questo podcast, abbiamo cercato di sensibilizzare il più possibile. Ho voluto puntualizzare, e voglio farlo nuovamente, che eh, si
0: tratta comunque di una visione a 360 gradi, perché proprio come diceva poco fa Laura, per la prima volta è come se avessimo creato un piccolo compendio per chi sta accanto a persone affette da questa patologia sia che sia conclamata, sia che appunto si possa verificare il caso fortuito del trovarci a dover gestire l'emergenza in un qualunque luogo. Ovviamente ci auguriamo sempre di non dover pensare al peggio quindi ad una situazione appunto di gestione di un coma o di una conclamazione estrema, però non è fantascienza perché eh, può capitare anche semplicemente eh, andando al lavoro la mattina o passeggiando per strada per accompagnare i nostri bimbi a scuola, quindi non datelo datelo per scontato e a volte, e qui cito Gerry Scotti, nel caso di emergenza un cassettino della memoria, magari quello che vi riporta ad aver ascoltato una delle puntate di riferimento di questo mese di novembre potrebbe salvare la vita a qualcuno, per cui attenzione bene. Ci tengo anche a sottolineare che seppur sono argomenti molto specifici, i nostri professionisti sono sempre molto molto bravi nel parlare a tutti e quindi ok usare magari terminologie un po' più tecniche laddove sono necessarie, ma cercare di semplificare al minimo per poterci sensibilizzare veramente e fino in fondo.
1: Io sono molto contenta di aver incontrato queste persone all'interno del mese eh, di appunto novembre per quanto riguarda la parte di diabete perché è un argomento che comunque noi effettivamente all'interno di questo podcast non avevamo mai toccato eh, e quindi anche portare delle nozioni nuove, interessanti e soprattutto è stato stimolante anche proprio per noi perché come ben sapete noi andiamo a scegliere i professionisti, lì dobbiamo cercare, contattare, incastrare per poi registrare, eccetera. E anche per noi poi un po' eh, sia il gioco del puzzle con gli incastri che anche divertente, no? E anche stimolante perché poi andiamo anche noi ad imparare cose nuove. Appunto, ripeto, noi anche abbiamo imparato cose nuove ed è stato interessante e ci auguriamo che lo sia anche per voi. Io posso dirvi che per quanto riguarda l'attività fisica, Harry, Diamo questi brevi consigli eh, per chi ha eh, questa patologia o meglio come ci ha spiegato anche proprio il il dottore in riferimento di questo mese è una vera e propria epidemia, possiamo dire che l'attività fisica va fatta contro resistenza quindi con elastici, pesi, macchinari ehm, e può essere la stessa resistenza dello stesso corpo nostro, ma eh, deve essere fatta con costanza perché solo la costanza ci può portare a uno stile di vita sano ed equilibrato come ci diciamo sempre e a dei risultati e degli obiettivi e al successo e al raggiungimento di qualcosa e quindi anche al bruciare gli stessi zuccheri all'interno del sangue e nel, in questo caso in riferimento al muscolo che andiamo a muovere, quindi importantissima anche proprio l'attività fisica contro resistenza.
0: Ovviamente va sempre tutto contestualizzato perché questa è una generalizzazione, però poi come abbiamo imparato eh, appunto in una delle puntate specifiche, ce lo diceva molto bene il dottore, ci sono delle differenziazioni nella patologia stessa e eh, a volte diciamo che il mantenere lo stile di vita sano è sempre molto importante, ma può non essere la chiave di lettura del andare incontro ad una possibile, eh, non dico guarigione perché non esiste, ma ad uno star meglio, ad un mettere un punto laddove è necessario. Quindi ricordiamoci di di condurre sempre uno stile di vita di un certo tipo, di prediligere un determinato tipo di attività se siamo affetti da questa patologia, ma non generalizziamo troppo perché appunto ogni caso poi va eh, preso in esame in base a quella che è la tipologia di riferimento. Io però ho una domanda per te Laura e ti voglio chiedere questo, siccome forse è la prima volta in assoluto dopo un anno e due mesi che parliamo di una malattia, vero? Almeno se la la memoria non mi inganna non credo di averlo fatto
1: in altre situazioni. Allora dipende (ride) nel senso che lo scorso mese abbiamo parlato di salute mentale. Quindi possiamo eh, dire di sì, però alla fine in, a grandi linee noi andiamo a toccare sempre tematiche e sì, riferimenti. no, certo, i
0: macro argomenti sì, però nello
1: specifico non siamo
0: mai state così dettagliate. No, così
1: vicine a una patologia no eh, e poi dateci appunto anche voi i vostri feedback eh, così che sappiamo anche noi se entrare così più nel dettaglio eh, oppure no. Adesso abbiamo una mail anche di sentiamoci al top, così se ci volete scrivere anche delle domande noi poi possiamo prendere anche spunto per i prossimi episodi.
0: In chiusura vi ricordiamo un sacco di cose nuove, stupende, meravigliose paillette cotillon che ci accompagneranno da qui a non si sa quando, ma speriamo per molto. Ma torno alla domanda che ho per te. Ti è mai capitato di dover soccorrere una persona diabetica?
1: Allora, io in realtà ho varie esperienze, ti dico la verità, per per quanto riguarda il diabete, se vuoi te ne racconto anche un paio. Assolutamente sì, ti ho fatto la domanda apposta. (ride) Ma siccome questo episodio è un po' pesantone, che noi di solito non abbiamo questo taglio in in questa puntata di apertura del mese. No, però ricordiamo sempre
0: che le nostre esperienze, al di là del discorso professionistico, cioè potrebbero tranquillamente rispecchiare l'esperienza di qualcun altro, la futura esperienza di qualcuno. Quindi sentirci raccontare queste cose potrebbe essere di aiuto a chi dovesse trovarsi in una situazione diciamo di emergenza, no? Quindi senza entrare nel dettaglio, però giusto per capire come gestire una, una
1: situazione di quel genere. Allora parto dalla più facile, quando insegnavo a scuola eh, fino a prima del covid educazione fisica avevo questa bimba eh, che lei praticamente era affetta da diabete ma dalla nascita quindi per lei era una situazione normale e gestiva anche molto molto bene. Lei praticamente aveva il sensore sul braccio eh, che è un pallino bianco, quindi se vedete incontrate le persone in giro non hanno nessun tipo di malattia infettiva, semplicemente un sensore per quanto riguarda ehm, la misurazione del diabete. Lei aveva un suo borsino personale che si doveva portare in giro sempre. All'interno di questo borsino aveva appunto il glucagone che è eh, un una piccola siringa, una penna di emergenza nel momento in cui eh, si sente male, quindi mh, nel momento in cui la glicemia scende troppo, si va a intervenire e eh, la bambina stessa era in grado di farla da sola. Eh, all'interno del borsino aveva appunto poi delle caramelle, dello zucchero per poter reintegrare nel momento in cui la misurazione non andava bene e aveva un cellulare. In questo cellulare c'era un'app. Eh, consideriamo ogni due ore lei doveva misurarla, questa app si apriva, eh, quindi si cliccava sul simbolino dell'app, la fotocamera si appoggiava sopra il sensore e faceva in automatico l'autolettura. Solitamente la svolgeva l'insegnante di riferimento, se no lei era in grado di svolgerla in autonomia. Eh, quindi lei era super educata, come vedi appunto una patologia affetta dalla nascita per lei era la normalità anche proprio Muoversi sapeva perfettamente cosa doveva mangiare a pranzo quindi tutto il primo tutto il secondo eh, le cose importanti che gli servivano appunto per introdurre zuccheri all'interno del sangue mentre un'altra esperienza che ho avuto è quando lavoravo a Niguarda in cardiologia riabilitativa, eh, avevo ricordiamo che Niguarda è a Milano sì, un ospedale molto grande dove comunque viene fatta tanta ricerca eh, questo signore sulla quarantina d'anni questo ragazzo eh, oltre che aver avuto già due infarti era anche diabetico eh, non era diabetico dalla dalla nascita come la bimba precedentemente presentata ma praticamente lui era un calciatore aveva uno stile di vita non equilibrato e quindi lui aveva delle cattive abitudini eh, alcol droga Uh, non riusciva a avere una stabilità all'interno della sua vita, nonostante comunque lui faceva di professione il calciatore, non riusciva a mantenere uh, una vita regolare perché appunto molte volte gli venivano richieste tantissime ore di allenamento, eccetera, eccetera e uh, lui quindi non aveva un diabete dalla nascita, ma gli è venuto nel tempo con sovrappeso, obesità, nonostante era un calciatore eh, perché noi sappiamo che appunto anche dall'alimento stesso eh, se un alimento non è sano introduciamo degli zuccheri in eccesso o con delle chilocalorie sbagliate, eh, grassi eccetera che non voglio entrare in merito e quindi lui aveva lo stesso identico sensore della bambina precedentemente citata ma eh, doveva avere maggiore accortezza e una rieducazione allo stile di vita Vabbè, direi che
0: sono due esperienze, insomma, molto diverse tra loro e che comunque, come poi scopriremo, noi lo spoileriamo perché l'abbiamo già scoperto grazie al nostro doc, rappresentano anche le due tipologie di eh, diabete che esistono.
1: In emergenza non mi è mai capitato di dover intervenire, però questo signore, questo ragazzo, non riusciva ancora a gestire, nonostante era quattro anni che comunque... Eh, si organizzava anche con l'allenamento mangiare il crackers prima la reintegrazione tramite il succo dopo non riusciva ancora a gestirlo spesso è svenuto e spesso siamo intervenuti poi quando si svegliava mangiava la caramella piuttosto che lo zucchero e il succo grazie mi fai la stessa domanda o non te ne frega niente <ride> sì. no perché
0: nel caso io vi saluto vi ringrazio per la faccio te la faccio, per... te la faccio. Ah, okay, e tu okay. allora sì io ho un'esperienza un po' diversa eh, a parte il fatto di avere eh, una nonna diabetica, con un diabete sviluppato chiaramente in età molto, 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 molto adulta, che però è sempre riuscita a gestire al meglio perché comunque è molto organizzata, non ha mai, insomma, avuto bisogno di, di dover essere sostenuta o ehm, in qualche modo soccorsa, quindi questo... Lei si autogestiva, quasi noi familiari non non sapevamo praticamente nulla di questa questa patologia sviluppata in tarda età. Invece una situazione di emergenza mi è capitata proprio il primo anno in cui mi sono trasferita a Milano e eh, una sera eh, dopo il lavoro mi è capitato come spesso accadeva all'epoca di andare a dirigermi, a prendere i mezzi per tornare verso quello che all'epoca era il mio appartamento e di trovare... Una coppia di ragazzi molto giovani, fidanzati, presuppongo, lo suppongo, in cui lui eh, si è trovato impegnato a dover soccorrere lei in preda appunto ad una crisi che poi ho collegato dopo essere riconducibile alla malattia del diabete perché mh, all'epoca diciamo che avevo delle nozioni ma... In quel momento la prontezza di associare la sintomatologia alla patologia stessa non ce l'ho avuta, però eh, devo dire che lui ha mantenuto il sangue freddo pur non sapendo che lei appunto potesse avere quella cosa lì, lei era molto spaventata eh, e abbiamo chiamato chiaramente il 118 che è intervenuto tempestivamente e eh, l'ha portata chiaramente nell'ospedale più vicino per poter poi fare i controlli, però è stata un'esperienza bella tosta perché soprattutto eh, vedere una ragazza così giovane, no? quindi eh, essere sempre lì un po' sul ciglio dello svenimento e... Senza capire poi effettivamente quale potesse essere la causa eh, ti fa sentire impotente però siamo stati devo dire bravi tutti perché chiaramente non c'ero soltanto io alla fermata di quest'autobus c'erano anche tanti altri ma un, un applauso secondo me va all'ipotetico fidanzato anzi magari ci ascoltano chi lo sa e chissà se si ricordano
1: quindi io concludo questa puntata dicendo che è importantissima la prevenzione appunto esami di routine annuali mi viene da dire senza farne troppi e senza farne mai Eh, neanche troppo poco ecco ma importantissimo anche oggi che noi siamo molto molto fortunati informarci non tanto solo in riferimento a noi ma anche noi oggi con tutti questi strumenti social video podcast digitali ma guardarci anche intorno, conoscere, informarsi e aiutare nel momento del bisogno. Aggiungerei soltanto informarsi
0: ovviamente da fonti attendibili e non cose a caso pescate così nei momenti di noia e ricordiamo, questo l'abbiamo imparato sempre perché il nostro doc ci ha illuminate, purtroppo per certe casistiche la prevenzione sempre in merito al diabete non è ahimè possibile ma lo è per tantissime altre patologie quindi gli esami di routine ricordatevi sempre di farli e a proposito di social qui arriva l'informazione proprio quella che aspettavate Abbiamo creato un canale Instagram di sentiamoci al top e vi tedieremo durante la settimana con i nostri reel per dare il benvenuto appunto al riferimento. Lo trovate Avete su Instagram come sentiamoci al top podcast non potete sbagliare. Poi la mail, abbiamo creato anche un canale dedicato appositamente ai vostri feedback perché qualora non voleste farlo direttamente su Spotify o sulle piattaforme dedicate ci potete scrivere, potete salutarci, assolutamente ricordiamo che la mail o diciamolo per la prima volta è sentiamoci al top gmail.com. Scrivete, 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 tanto dall'altra parte a leggere siamo sempre mi e le, le e mi, ossia Laura ed io. Speriamo di avervi intrattenuto piacevolmente anche in questo inizio mese di novembre. Noi ci sentiremo prestissimo e vi ricordiamo di sentirvi al top perché se ancora non l'aveste capito, così si chiama il podcast.
1: Sigla! Ah no, è finito. And that's all, folks!